0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo, Júlio César Nogueira. Júlio, eu passo a palavra para você.
1: Opa! Salve, Giovanni. Valeu aí pelo convite,
0: mano. Oh, o prazer é todo meu, Júlio. Eu que agradeço. Só que antes de iniciar o bate-papo, né, eu gostaria de contar um pouco como é que foi a nossa história, como é que eu te conheci, nossa amizade ao longo de todos esses anos, né? Eu te conheci no Américo Brasiliense, eu, nós começamos a estudar juntos desde a quinta série, né? Nesse primeiro ano né? de quinta série. Nós não tivemos uma, aproxim, uma aproximação, né? Nós não, não fomos tão próximos assim, né? Nós fomos adquirir uma, uma amizade, acho que a partir do, da sexta série, sétimo, sétima série. Então nós acabamos nos dando muito bem, assim, né? Tanto que a gente sempre foi aquelas pessoas que passavam o final de semana, você vinha aqui em casa, né? Passava o final de semana aqui. Uhum. Sem todos os aniversários sempre você se fazia presente. Júlio. Eu gostaria de que você começasse né, a, a, a falar um pouco sobre você, um pouco sobre sua trajetória. Na
1: real, tipo... Na escola, assim, mano, foi, foi muita zoeira, tá ligado? Pelo que eu se tornei hoje. Tipo, foi uma virada de mesa inacreditável até, tá ligado? Quase. Na escola eu não fazia tanto, tá ligado? Eu era bom ali em lógica, matemática, esses bagulho, mas a maioria das aulas eu ficava, tipo tá você tava quase dormindo, ou se não, ficava conversando com os outros rapaziada.
0: E o mais incrível é que era assim, eu sempre achei isso incrível em você. Quando era aula de matemática, você não prestava muita atenção na aula. Só que quando chegava a prova, eu ficava impressionado como que você tirava as notas de matemática, era uma das mais altas da sala. Assim. Isso daí é uma coisa que eu nunca entendi e vou morrer sem entender. <risos>
1: É, e depois disso aí, mano, teve, terminei a sair da escola lá, aí eu comecei a fazer um curso de, de inglês. Só que durou dois anos, só que assim, eu não aprendi muito nesse curso não, tá ligado? Tipo, se você me colocar pra falar com uma pessoa, eu não vou saber. Agora, se você me colocar pra escrever, conversar com uma pessoa pelo chat assim, eu vou me dar bem, tá ligado?
0: Eu entendi. Você, por exemplo, não tem afluência na fala, mas você é muito bom na escrita.
1: Isso. Isso aí até ajuda por, da minha parte que eu sou desenvolvedor. Depois desses dois anos, fui trabalhar como servente de pedreiro. Nem dá pra acreditar, né? Servente de pedreiro fui trampar.
0: E só pra, só pra falar que eu lembro desse episódio na sua vida, né? Isso aí foi em 2017, né? 2017. Isso, tá por aí. Eu lembro que eu encontrei com você uma vez no supermercado, né? Era uma época, inclusive, uhum. até que eu ficava panfletando lá. E aí eu encontrei você e você tava com roupa característica de quem Tá trabalhando em obra, enfim, eu me lembro desse episódio. Isso, isso
1: daí foi uma das primeiras obras que eu fiz lá, tava trampando com meu tio. A Gente ainda concluiu mais algumas. Aí depois disso, no fim do ano assim, aí tava meio difícil as coisas, aí eu acabava me mudando toda hora, não ficava em um lugar só. Aí eu morei até lá em Minas um tempo. Aí depois quando eu voltei para cá de novo, deu uma melhorada na situação. Aí meu pai me colocou na... falou, ah, você quer fazer uma faculdade aí? Aí colocou, né? Tá ligado? Fazer uma faculdade, eu escolhi lá fazer o TADS, que é Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Eu já gostava de computador, então eu não achei que seria algo que eu não conseguiria fazer, tipo, achei até que eu ia aprender bastante coisa, mas na realidade eu não aprendi foi quase nada, velho. Que nem, uh, eu estudei um pouco de programação, um pouco antes de entrar na faculdade, tipo uns dois meses antes. O que eu aprendi nesses dois meses, eu acho que a faculdade não me ensinou em um ano, tá ligado? Não ensinou para o povo lá que estuda. Eu vejo uma grande maioria com dificuldade de aprendizado. Eu tenho um grupo ali, não posso dizer que seja um grupo só de estudo. A gente estuda, que é um grupo no Discord nosso, a gente estuda, a gente joga, e a gente tá sempre ajudando um ao outro ali, é bem um grupo família. Nisso aí eu conheci várias pessoas também. Hoje as vagas, tipo, eu tô trabalhando pra, pra duas empresas ao mesmo tempo. Você fala, ah, como, tá ligado? Eu trabalho nas duas durante o mesmo período, tá ligado? Eu controlo aqui, às vezes acaba passando uma demanda a mais. Daí tá? aí eu fico um pouco mais no PC, mas...
0: Dá Entendi. sempre para resolver. Aí e não... e, e qual, é o seu tra... qual é a sua função de trabalho hoje nessas duas linhas? Olha, empresas?
1: o meu trabalho como desenvolvedor web. Sabe esses sites que você acessa de empresas, marketplaces, esses negócios? Sei. Então, é isso que eu faço. Eu faço esses layouts, eu trabalho com o envio de dados, como que vai aparecer na tela ali para vocês. Quando você clica, quando você vai fazer uma compra e tal. Eu uso essas mensagens, esses layouts é na gente que faz, os desenvolvedores front-end. Existem vários tipos de desenvolvedores. Existem os front-end, os back-end, que cuida mais ali dos proteção dos seus dados, ou seja, do seu CPF, sua conta de banco, essas coisas. Outros que dessa área, dessa área bem... Ela cresceu bastante ultimamente, então tem muita coisa. Tem esse cara aí que é do back-end, tem um cara que é do banco de dados, ou seja, ele estrutura tudo lá para ficar armazenado tudo certinho. Pra você conseguir puxar relatórios, que a empresa gosta de relatório, viu?
0: Nossa, eu entendi, porque assim, ao mesmo tempo precisa ter um, um controle do trabalho de vocês, né? Isso. Aí,
1: e... para não ficar acessível para qualquer um também, tem os caras de infra, que cuidam dessa parte aí para não ter acesso de estranho. A estranhos. Lei geral de
0: proteção de dados, né? Basicamente isso, isso. Pra você
1: conseguir acessar, você precisa de uma chave, você precisa colocar o endereço certo, você precisa colocar várias coisas numa requisição ali, num, é como se fosse um chamado. Você precisa colocar várias coisas para ele te dar o acesso para você conseguir só ver os dados. Para você alterar, já são mais coisas. Para você inserir um dado, são mais coisas. Ou seja, tem toda uma burocracia ali também, para segurança. Essa área de TI é muito grande, só vem crescendo também. E na outra empresa, eu crio o aplicativo mobile de celular.
0: E é, é com, basicamente com o mesmo trabalho, assim? Você cria o aplicativo para essas empresas ou você cria aplicativo, por exemplo? Gostaria de desenvolver um aplicativo. Eu posso procurar você para realizar esse serviço?
1: Assim, no momento... Assim, se eu não tivesse duas, eu acho que sim. Mas como eu estou muito enrolado, já estou com muito tempo preenchido, eu acho meio difícil eu conseguir fazer. Se fosse um aplicativo para você, sim. Você poderia vir conversar comigo e tal... E a gente fazer, tá ligado? Agora, essas empresas que eu presto serviço aí que eu sou contratado, ela tem os aplicativos
0: delas e tem um aplicativo que ela fornece para outras empresas. É basicamente como se fosse uma ancoragem para exportar para as outras empresas. É basicamente isso, ou eu estou falando besteira?
1: É, como se eu fosse criar um aplicativo. Vamos lá, eu crio um aplicativo de transações de banco, de controle do, dos funcionários esse aplicativo pode servir para várias empresas. Por quê? Porque todas as empresas vão ter bastante funcionário. Aí, para ter um controle mais fácil, tudo a partir do celular, esse aplicativo pode ser vendido para elas. Aí, pode hum. mudar alguma coisa ou outra para cada empresa, mas sempre vai ser aquele padrão.
0: Perfeito. E aí, então, no caso, assim, você presta serviço para uma empresa, vê mais ou menos o perfil daquilo que é aceitável por outras empresas, pede para que você desenvolva esse aplicativo, e uma vez que você desenvolveu, ela que vai ter o trabalho de estar tá, é, vendendo esse aplicativo, expondo ele para outras empresas, é mais ou menos isso. Isso.
1: A minha parte ali é só desenvolver o aplicativo que eles pedem. Se eles querem alguma coisa nova no aplicativo, eu vou lá, desenvolvo e coloco. Mas eles vêm assim, com o layout para você que eles querem, eles vêm com a lógica, ah, tem que ser assim, isso pode ocorrer, isso pode ocorrer. Aí tem que ver o que, que pode passar, o que, que não pode. Aí, a partir disso, você monta a lógica, você monta o
0: programa e desenvolve. Ah, entendi. Basicamente, eles já sabem mais ou menos onde é que eles querem chegar. E aí eles passam para você mais ou menos a ideia inicial deles e onde é que eles pretendem alcançar. E aí você desenvolve.
1: Exato. Assim, programação não é difícil. Eu acho que qualquer pessoa assim se dedicar um pouco consegue. Segundo meus amigos, assim, que eu tenho ali os contatos, que eu fico no grupo ali de estudo, segundo eles, eu sou um mil, um milhão, sei lá. Porque eu pego as coisas muito rápido, eu aprendi os negócios muito fácil. Normalmente, o tempo de aprendizado é maior. Eu aprendi as coisas tão rápido que eles não acreditaram como isso é
0: possível. Eu sempre eu sempre admirei em você, para ser sincero, eu sempre observei isso em você, no, no, que nem no caso da matemática, né? Cara, eu até hoje eu tenho muita dificuldade com, com coisas básicas envolvendo matemática, assim. Eu sempre fiquei impressionado com a, a sua capacidade de, de resolver cálculos, a sua capacidade cognitiva, achou isso incrível.
1: Valeu. É, eu não sei, tá ligado? Assim com esse dom aí eu só agradeço, porque ajuda bastante, mano. Aí nessa área de desenvolvedor também tem várias, como se pode dizer, linguagens, ou seja, idiomas. Tem vários idiomas nessa linguagem. Cada área ali utiliza uma linguagem diferente para trabalhar, para desenvolver esses aplicativos, ou para desenvolver um sistema, um site. Cada um utiliza um diferente.
0: É Basicamente, é tudo codificado. Isso. E, Cada... você, e como é que você está fazendo para é, decodificar todos esse, esses códigos?
1: É que assim, a minha área eu trabalho, eu atuo tanto no front-end um desenvolvedor web, assim, como no back-end. Eu tenho uma noção grande, tipo, eu peguei rápido isso daí, eu consegui aprender bastante.
0: Desculpa, o que é back-end
1: mesmo? Back-end é uma pessoa que vai trabalhar, vamos supor que você está lá navegando no site, aí você escolheu um, o seu microfone para você comprar, aí você selecionou no site, clicou ali, comprar. Na hora que você clicou comprar, ele vai enviar essa requisição para back o back-end. O back-end é um lugar onde ele vai pegar esses dados que você requisitou, ele vai conferir lá se os dados estão corretos, se o produto ainda está em estoque e vai fazer essa retirada lá, fazer os cálculos para poder você ter que comprar o produto. E aí, se der tudo certo, ele vai retornar uma mensagem de tipo, ah, pedido efetuado com sucesso. Eu vou pegar ali e mostrar na tela para você, ó, o pedido foi pago com sucesso. Aguarde para mais informações.
0: Nossa, isso é tão incrível que a gente faz isso tão no automático que não dá nem para... Sei lá, nunca passou pela minha cabeça a complexidade né, para essa satisfação com o cliente, assim, né, no sentido de quando eu compro, aí em seguida já vem a mensagenzinha agradecendo a compra ou todo esse processo que rola por trás enquanto eu fico esperando a compra ser confirmada. Né.
1: Sim, são muitos processos. Às vezes, uh, assim, eu programo bastante tempo às vezes eu entro em alguns sites e eu vejo várias falhas, mas eu não sou desse tipo de hacker aí que sai destruindo sistemas, então às vezes eu só reporto ou se não, eu ignoro, tá ligado? Nossa, você
0: já está no nível de identificar o, o, as falhas Sim. do sistema do, de outras empresas?
1: Tem uma empresa aí que tipo eu consegui identificar, eu consegui fazer as requisições para o sistema de back-end dela, sem nem precisar estar tá logado nela, só com as linhas, só com o que eu peguei ali, eu consigo tipo, fazer um, um algo que vai tipo, destruir quase o sistema deles. Só que eu, eu acho bem errado esses negócios que nem tem um hacker do bem tem um hacker que ele acessa lá o site do SUS ele invadiu o site do SUS e colocou uma mensagem dentro dos códigos da dos desenvolvedores falando para aumentar a segurança porque aquilo ali estava muito frágil ou seja a falha que o cara
0: deve ter encontrado deve ser gigante eu entendi porque se ele chegou no nível de ter que invadir o sistema para ter que colocar lá uma mensagem para que as pessoas tomem cuidado. É oh, interessante isso. É, inclusive, eu, eu gostei muito que você tocou nesse assunto, viu, de hacker do bem. E é um privilégio eu conhecer uma pessoa desse nível, que no caso é você.
1: Sim, sim. Olha, é, esses hackers do bem eu conheço bastante. Teve, eu tenho um amigo que ele estuda só isso, ou seja, ele estuda só para hackear sites, mas ele não destrói o site, normalmente ele só sai hackeando, que é o que ele está estudando. Ele vai provavelmente entrar como segurança da informação, é uma área também de TI que tem nas empresas, que é para testar a segurança do seu site e tudo mais, essas pessoas fazem esses testes normalmente. Tem empresa que não tem. E tem algumas como o Facebook, o Instagram, essas empresas, se você encontrar uma falha e reportar para eles, reporte, porque ó, você vai ganhar uma grana boa.
0: É, teve inclusive um episódio aí recente de um menino, né, que ele acabou apontando alguns defeitos no Facebook, Eu acho que inclusive ele era brasileiro e aí depositaram uma grana para ele em dólar assim, brutal assim.
1: Isso. Teve outro que encontrou no GitHub, que os desenvolvedor deve conhecer na ponta da língua, o que que é o GitHub? Que é onde se armazena ali seus códigos e tudo mais. Ele encontrou uma falha grande ali no GitHub. Aí o GitHub pegou e depositou, acho que foi uns 30 milhões, por aí, tipo, depositou uma grana boa na conta do menino. Eu não sei se foi em dólar, tá ligado?
0: É, ou seja, fazer o bem é. nesse mundo também pode ser recompensado, né? É, e o moleque só tinha 17 anos. Sensacional. <risos> é, o Dazling continua
1: que estava falando das linguagens. Tipo, eu vou falar algum nome de algumas aqui que eu conheço, que eu tenho uma noção básica já ou que eu já estou bem avançado. Por favor. É React, é HTML é marcação de texto, ou seja, não é uma linguagem de programação, mas é algo que é utilizado. Se você for fazer qualquer site, de negócio de visual, você vai usar HTML. Aí tem o React Native, tem o Angular, tem o Vue.js, tem o Python, Python que é bem conhecido para trabalhar com dados, ou seja. Ele, vamos supor que supermercados, esses negócios, eles trabalham com grande quantidade de dados. Para você conseguir trabalhar com todas essas quantidades de dados, puxar relatório, tentar prever como que vai ser o lucro daqui para frente, que eles tentam fazer isso com a linguagem do Python, que já consegue trabalhar com facilidade com tantos dados, essa linguagem é muito usada em supermercado. Também é utilizado muito para fazer alguns scripts, que são coisas que se automatizam, processos. Para você não ter toda hora fazer o negócio, você vai criar meio que um robô para ficar fazendo as coisas para você.
0: O robô programador.
1: É. O programador vai pegar os negócios, dados lá, e vai sair só exibindo para você como que você quer no final. Mas isso aí é tudo programado. Aí tem o Ruby que é uma linguagem de back-end. Tem o Ruby on Rails, que é igual, mas é uma linguagem para front. Uh, tem, o -sharp, é linguagem front tem o C que é uma linguagem tanto para back quanto para front-end. Tem o C++, que é para back-end. Tem o Java. O Java eu não curto muito. É uma linguagem bem robusta até.
0: Desculpa, eu pensava que o Java ele fosse um dos mais simples, porque muitos jogos, hum. muita coisa na internet utiliza o Java. Né?
1: Não, ele não é um dos mais simples. O Java, ele é uma, é uma linguagem um pouco mais antiga. Normalmente, quando você entra numa empresa e tem lá um cara que é... que Ele é o cara que manja de Java. Você pode ver que a idade dele é um pouco mais elevada do que o, o padrão. Ó, do que o normal, tipo, ele tem lá uns 30 e poucos anos. 35, uns 40. Porque essa linguagem é um pouco mais antiga. Esse desenvolvedor tipo meu, que é o React, você já vê um pessoal mais novo trabalhando. Com 23 por aí.
0: Entendi. Interessante, cara.
1: Dependendo da linguagem, você consegue encontrar uns perfis diferentes. Que nem tem o banco de dados. O banco de dados é cuidado por um pessoal também. O, na última empresa que eu trabalhei, um cara lá que cuidava do banco de dados, se eu não me engano, ele tinha cinco, em uns 60 anos praticamente. E o cara, olha, vou te falar, o cara era bom, mano. O cara era o oh, brabo, velho. Naquela linguagem lá. Ele não conhecia as demais, porque eram umas linguagens mais novas, mas aquela lá que ele foi contratado
0: para executar, ele manjava demais. E eu, eu acho mais incrível é, como você conseguiu armazenar tantos códigos. Eu acho que eu não conseguiria. Acho que é. quatro é. nomes desses aí que você falou, eu acho que eu já teria muita dificuldade até para pronunciar.
1: Isso daí que são só os nomes dos códigos, tipo, cada código normalmente tem uma sintaxe, uma sintaxe, ou seja, como você deve escrever ele, você tem que respeitar algumas regras, ou seja, você tem que ter um alinhamento do código, você tem que respeitar tudo quanto é coisa do código. Ou, então você não pode estar fazendo de qualquer jeito, só escrevendo ali, você tem que ter um... algumas coisas, você vai respeitando isso para cada linguagem diferente
0: basicamente Realmente... assim vai escrever mas só que vai escrever, vai respeitar as margens vai respeitar o parágrafo vai respeitar a pontuação de cada é, um
1: exato aí eu consegui tipo pegar isso de cada linguagem quase tipo algumas linguagens que eu não sei para mim não é difícil de aprender porque normalmente às vezes eles acabam se repetindo muda uma coisa ou outra então depois você pega você pega tipo a maneira fácil de você aprender, de fazer você mesmo entender aquilo, fica mais fácil de você sair
0: aprendendo as linguagens, de programação e tudo mais. Porque você precisa ter uma base primeiro, né? Você precisa adquirir Isso. um conhecimento prévio, básico, para poder estar tá entendendo as outras mais sofisticadas também.
1: Aí, normalmente, hoje, quando eu falo que eu trabalho para duas empresas, o povo, o povo, alguns perguntam, ah, como que você começou a estudar? Ah, isso daí foi incentivo, foi não sei o quê? Não, foi vontade própria. Tipo, eu gostava de programação, de programação não, eu gostava de ficar no PC, jogar. Eu gosto bastante de jogar, eu jogo até hoje. Aí, eu tinha que achar algo relacionado a isso. Eu falei, ah, programação. Será, eu pensei primeiro, ah, vou desenvolver, vou estudar para desenvolver jogo, que é uma coisa top, só que não é muito valorizado hoje no Brasil, então não recomendo. Se for estudar lá, for, for estudar aqui para trampar lá fora, vale a pena. Agora, aqui, você trabalhar com criação de jogo, é bem difícil você conseguir sucesso. É, tipo, as chances são bem baixas. Agora, se você for desenvolver para ficar construindo aplicativo, website, e tudo mais, a é, chance de você se dar bem é gigante, porque essa
0: área está expandindo. E ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? Porque, assim, você tem um amplo setor de pessoas que ficaram em casa, né? Que agora estão é, nesse esquema de trabalho home office. Tem, um, assim, o universo em volta do, de programação, internet. Expandiu muito nesses últimos tempos, né? Eu acho que talvez tenha sido um dos setores que mais tenha crescido nesse, nesses últimos tempos.
1: Exato. E essa área não vai parar. Porque foi o que um amigo meu falou ontem. Ah, mas quando você construir o site, o aplicativo e não for... Você não vai mais precisar da manutenção, você vai deixar ele lá, porque ele já vai estar pronto. Errado. Essas falhas de segurança, normalmente, é porque essas linguagens que é construídos os aplicativos website hoje em dia, elas vivem atualizando. Ou seja, eu construí aquilo ali com a linguagem, numa versão que a linguagem está em 1.0. Daqui dois anos, essa linguagem, ou um ano, ela vai para 2.0, a linguagem com novas modificações. A linguagem antiga vai ficar com algumas falhas devido a isso, prejudicar o sistema, ou seja, tem que estar sempre prestando manutenção
0: àquele sistema que foi construído. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro assim, o próprio sistema em si, ele vai fornecendo novas linguagens. E uma vez que essas linguagens chegou é, novas até você, aí cabe a você como desenvolver para aplicá-las novamente. É basicamente isso? É meio que para corrigir as falhas
1: que foram deixadas, ou seja... Vamos supor que eu usei uma eu usei algo naquele, naquela aquela versão anterior que nessa versão nova ela não existe ou deixou alguma falha nela. Eu vou ter que mudar aquilo que eu usei da antiga versão para nova para eu corrigir essa falha e ninguém invadir o sistema.
0: Nossa, perfeito, entendi. É, esse mundo de
1: desenvolvimento é bem ele vive crescendo, então Assim, eu, e mesmo trabalhando, eu não paro, eu estudo praticamente todo dia, porque não tem como, você, você trabalha e você tem que estudar, porque vive evoluindo essas linguagens.
0: É, então realmente é um, é um mundo que não vai parar tão cedo.
1: Não, esse mundo vai longe. Aí até os caras começarem a construir essas essa inteligência artificial aí que vai dominar o mundo mesmo
0: <risos> vai ser igual a, um, aquele eu o robô né tem um livro de ficção isso. aí que os caras falam isso. essa pô...
1: linguagem que eu tra falei que trabalha com bastante dados que é o Python ela é nova ela surgiu há pouco tempo bem pouco mesmo só que ela já tá crescendo de eh, absurdamente é, ela cresceu muito em pouco tempo e elas, que é essa linguagem que trabalha com a inteligência artificial junto com machine learning, que é pra você ensinar, meio que você constrói um robô e vai ensinando pra ele as coisas. Que nem construíram um robô aí pra se comunicar com as pessoas. Ele foi até removido do Brasil porque ele já tava ameaçando os outros, depois de conversar tanto com o brasileiro. Eu achei engraçado.
0: <risos> o brasileiro conseguiu estressar o robô, então?
1: É, o robô, ele entrava numa conversa com alguém, ele falava que ia matar, que ia sequestrar e... Por aí vai.
0: Mas é porque basicamente é, treinaram ele, né? De tanto ficarem falando essas besteiras pra ele, o robô acabou assimilando essa, essa, essas conversas, né?
1: Isso, como se fosse algo normal, algo tranquilo, ele foi assimilando. Aí é. por isso que acabaram até retirando esse robô aí do Brasil.
0: <risos> Interessante isso. Educaram é. o robô errado.
1: Exato. <risos> o robô tá, virou um maluco, virou um ladrão ali, um assassino. Você é louco. Mas é isso aí. Minha vida ultimamente está sendo relevante cedo. Aí eu começo a trabalhar até as seis. Aí às sete horas eu vou ali para academia. Aí assim que eu volto da academia, que é oito horas, eu entro na aula da faculdade, que eu ainda não terminei também. Estou no último semestre. Depois disso eu vou dormir. Aí é a mesma rotina aí de segunda a sexta. Quais são os seus planos para o futuro, Júlio? Olha, meus planos. Atualmente é. Eu vou tentar, eu vou ver quanto que eu consigo de renda atualmente. Porque eu tô pensando em comprar uma casa, dar entrada em um carro, em tipo, um pequeno prazo eu tô pensando em dar entrada em um carro, a longo prazo eu tô pensando em juntar para comprar uma casa.
0: Perfeito. Enfim, e, tá, é tudo de bom.
1: Sim, porque, que nem agora, no momento, eu tô alugando um apartamento. Ou seja, mas eu vou ficar nesse apartamento provavelmente durante um ano só ou dois no máximo. E aí eu vou procurar um outro lugar que seja um pouco mais barato também, para aumentar a renda que eu vou ter de ganho por mês. Mas é, com esse trampo, com trampo de desenvolvedor, o bom é que você trabalha full home office na maioria das empresas, ou seja, você trabalha de casa, você não tem que ir lá para a empresa, você trabalha no seu ritmo, dependendo se for PJ, você pode trabalhar, tipo, o pessoal fica onde tarde ali ou de manhã, das 9 às 6 mas sei lá, você quer trabalhar de noite. Aí você só loga ali para conversar com o pessoal, de, no horário que estão disponíveis, depois você pode ficar de boa e trabalhar à noite. Ou seja, você faz sua escala de
0: trabalho. É basicamente um trabalho autônomo também, né? Você, Isso. você tem um trabalho para fazer, você faz quando você pode, mas assim...
1: É... Tem que seguir os prazos dele, e tá sempre reportando o que, que você tá fazendo. Também não é totalmente à toa, você tem que ter a responsabilidade para a empresa confiar em você.
0: Perfeito, entendi. E assim, o ideal, então, no caso, é só você ter uma boa internet e um bom computador para estar tá trabalhando, né? Porque aí, no caso, é sua ferramenta de trabalho. E é independente de onde você vai trabalhar, o estado, o local, né? Isso.
1: Aí é independente, só precisa ter realmente a internet e um computador bom o suficiente para rodar, dependendo da linguagem que você for trabalhar. Que nem eu posso... Atualmente, eu estou morando em Minas. Eu era aí de São Paulo, você pode ver até. Porque eu fui um pouco longe aí, mas eu posso trabalhar de outro lugar da, do, do Brasil aí, basta eu ter internet.
0: Júlio, desde já eu agradeço o bate-papo com você. Eu espero que você volte aqui, comente sobre os seus trabalhos, o que você anda desenvolvendo mais para frente. Enfim, eu espero que você consiga voltar para cá, volte, venha bater um papo comigo de novo. Foi muito bom, eu aprendi muita coisa desse mundo da programação, é, que eu nunca tive nenhum contato com ninguém que manje dessas coisas ou que desenvolva esse, faça esse trabalho.
1: Valeu aí pelo convite, curti bastante. É bom passar esse conhecimento até. Se caso, tem a pessoa que está começando a programação aí, depois se você quiser entrar em contato com você, se você quiser passar um contato, pode passar, tá? A gente ajuda todo mundo. Essa área aí, tipo, tem sempre que tá se ajudando. Eu passo aí muita informação, mas tipo, às vezes está martelando ainda na cabeça, que nem quando a gente vai aprender um código novo, a gente entra numa empresa ali, a gente tem que estudar o código da empresa antes para dar manutenção nele. Aí fica martelando ali na cabeça, mas aí eu volto aí, queria ele vai explicar um pouco dos projetos, até talvez comentar mais a fundo. Mas valeu pelo convite aí, meu querido.
0: Não, perfeito. Eu vou deixar já, inclusive, o seu contato na descrição do, do podcast. Vou deixar o seu Instagram para o pessoal te encontrar. E vamos ficando por aqui. Agradeço a sua presença mais uma vez. Obrigado, Júlio.
1: Valeu.